0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivimos.
1: Vivimos. Bienvenidos.
0: ¿Cómo estás hoy, Rodrigo?
1: Eh, bien. ¿Y tú?
0: Bien, también. Debo decir halagado porque la semana pasada creo que fue que dijimos que a Nat, si a nadie le importa lo que nosotros, como nosotros estamos, me dijeron: Oye, Leo, ¿estás bien? Entonces,
1: <risa> sí,
0: <risa> queridos espectadores, estamos bien. Estamos bien Sí,
1: hoy sí estamos ha, bien
0: Ha hecho harto frío, en verdad eh, Sí, y ha
1: llovido un montón Sí, ahora mismo
0: está lloviendo De, de hecho mi casa como que casi se inunda Pero ahí estamos ahí Estamos como Poniendo, barriendo la La lluvia para que no Entre a la casa
1: En fin eh, Va a estar bueno el, el capítulo de hoy, ¿o no? Sí, creo que está interesante.
0: Ya, comencemos a tiro, entonces, ¿para ¿pa que andar dilatando
1: con...? Ya, pero, no, yo quiero contarte algo, pero... Cu cuéntame, entonces, ¿pero qué? Pero, pero, solo <risa> si aciertas al número que estoy pensando. ¿Solo si aciertas al número que estoy pensando? Sí, sí, sí.
0: Es un, la...
1: es un, número, es un número del 1 al 30.
0: ¿Del Mira, 1 al 30? ¿Pero es un número entero?
1: Sí, no. <risa>
0: Natural No sé, ya, digamos el 22
1: No te creo ¿Sí? No, era el 21 ¿En serio que era el 21? Ya, en fin, no te cuento Así que vámonos Palabra Palabras serán. Ya, entonces
0: comencemos con nuestra sección de Fake
1: Hunter Fake Hunter Falta la música, insisto, falta la música
0: si tenemos que ponerle música ya, pero pronto vamos a terminar esta temporada y cuando volvamos y hacemos todo bien ahí, con, con música, con un logo más bonito. Un logo decente. Que no
1: sea como hecho en Paint. Oye, y, y hay que contarle a la gente de que nosotros contratamos tú contrataste a alguien, le pagaste a alguien <ríe> para que hiciera un logo y terminó sí. siendo peor que esto.
0: Por... Es que bueno, no sé, igual es culpa mía por contratar a alguien de dudosa reputación, así como en una página de un juego, y había un tipo que de decía hacer logos y, y photoshop y cosas así, entonces yo le pagué con dinero de ese juego y dije, oye, hacemos un logo así bacán, y me mandó una cuestión terrible, que era peor que el que ya teníamos. Sí. Pero bueno, ya entonces comenzamos con nuestra sección y vamos a hablar sobre un tema que igual ha estado bien en boca. Uh, sobre este claro. asunto de la leve mejoría que dijo París la, la semana pasada y que ha, ha sido muy repercutido por matinales, por políticos, por un montón de gente. Entonces aquí les vamos a leer un poquito, por si usted no se enteró, en Radio Bio Bio Chile, o sea, este es el portal de noticias, y dice, leve mejoría, el concepto defendido por el ministro París, pero criticado por expertos. Entonces dice, este miércoles el ministro de salud Enrique París defendió el uso del concepto de leve mejoría, utilizando en los últimos días para referirse a las cifras constatadas respecto a la pandemia. Tras ser consultado respecto de si es oportuno utilizar dicha expresión tras los cuestionamientos de especialistas y dirigentes gremiales de la salud, argumentó que yo creo que sí, hemos sido muy cautos y cuando hablamos de leve mejoría o de mejoría incipiente, volvemos a insistir que no estamos hablando de bajar los brazos, debemos seguir luchando, debemos seguir trabajando. La semana pasada, eh, no sé si te acuerdas que hablamos sobre... Sobre este tipo, el, el senador Navarro que decía que estaba manipulando el lenguaje. Y así también sí, sí, sí. también otros eh, criticaron mucho este asunto de la ley de mejoría. Eh, incluso a mí me da la impresión, y, y aquí el mismo diario también lo menciona, que, que es como un paralelo a la nueva normalidad de Mañalich. Entonces bien curioso. Sí, sí. sí. Se vuelve a escribir la historia. ¿Se repite? ¿La historia será cíclica, acaso? Como decían uh -huh. los griegos. Ah.
1: En unos meses más, adiós
0: París. Podría pasar, pero bueno, el caso es que la, toda esta polémica con el aumento de datos tiene que ver también con que, perdón, dije, dije cualquier tontera, toda esta polémica con lo de la nueva mejoría, o sea, la leve mejoría, ha sido en parte porque los casos de infectados se han reducido un poco. Un poco, no, no es como que ya no hayan, pero hay un poco. Pero también hubo una disminución de los test que se hacen, test PCR. Y aquí tenemos otra noticia de nuestro portal que ha salido harta veces también, pero bueno, igual que otros. FastCheck que nos dice que la disminución de casi un 50% de los test PCR en los últimos 12 días es real. Y esto ha suscitado mucha conmoción, porque por un lado se dicen que los infectados han bajado, pero también han bajado los test. ¿Será entonces que el gobierno ha hecho menos test para que haya menos contagios? Y, o sea, ¿para que mostrar que hay nuevos contagios confirmados y de esta manera pretender hacer un mejor desempeño de lo que realmente ha hecho? O sea, eso es lo que ha dicho... A lo que ha sugerido mucha gente y aquí sí. la, la página nos cuenta que, que es difícil sacar conclusiones porque bueno porque porque como en cualquier trabajo con datos no es, no es tan fácil como decir esto bajó esto bajó, bueno entonces una causó a la otra pero nos cuentan las dos cosas, que, que por un lado los exámenes PCR's han ido disminuyendo conforme los días, y vemos aquí en fecha 21 de junio hasta el 2 de julio, o sea, hace dos días, que bajó a casi la mitad. Y eso, entonces <risa> <risa> entonces por un lado eh, tenemos que ha habido una disminución de test, pero también una disminución de eh, infectados. Es una Ahora ley de
1: mejoría o, o no? Claro. Ahora la pregunta es por qué estamos trayendo esta noticia o este hecho noticioso a, a esta sección. ¿Qué es fake? Estamos diciendo que es fake, que ha, ha habido una ley de mejoría.
0: Eh, no, sí. No, en realidad, en realidad no. O sea, es que es difícil saberlo porque, porque como decíamos, estamos trabajando con datos en los cuales. Hay muchas interpretaciones posibles, porque claro, efectivamente uno podría decir que ya, como hay menos, menos test, entonces hay menos casos confirmados y por lo tanto no hay leve mejoría, no hay mejoría siquiera, y que todo es como un maquillaje, ya eso podría ser una interpretación, pero faltarían como más datos. Otra opción es que esa leve mejoría es a pesar de esta disminución de test, o sea que de los casos totales hay un porcentaje o sea, perdón de, lo, de los, de todos los tests que se hacen hay un porcentaje de sí, está infectado y otro porcentaje de no, puede ser que se hayan reducido los tests, pero aún así ese porcentaje eh, debería mantenerse igual, y sin embargo ha bajado, y eso mostraría que, que efectivamente ha habido una leve mejora claro um,
1: yo creo que yo creo que efectivamente ha habido una ley de mejoría. Toda esta gente que viene a criticar, para mí no es nada más que lo mismo que se ha hecho durante toda la pandemia. A mi parecer, intentos políticos por eh, bueno, generar revuelo político. Y la razón es simple. Y, mmm, lo de esta noticia es cierto. Es cierto de que hubo una disminución en un 50% de los tests al mismo tiempo que hubo una reducción al 50% de los casos positivos diarios. Claro. Eso sí podría dar a pensar. Sin embargo, cuando uno ve la positividad, ¿qué es la positividad? Es la cantidad de resultados positivos que han dado los tests. uno puede ver que también se ha mantenido constante. Es decir, ha sido una disminución orgánica y no una disminu dis disminución forzada. Por ejemplo, eh, en algún país, no me acuerdo, creo que fue Estados Unidos, Trump dijo así como muy eh, emocionado y astuto, dijo, oye, el gran problema que tenemos en Estados Unidos es que estamos haciendo muchos test. Si hiciéramos menos test, tendríamos menos contagiados. Entonces, eh, forzar la disminución de test para tener menos eh, menos contagiados daría como resultado el eh, mayor número de casos positivos de porcentaje positivos dentro de esos test realizados. Pero no, no ha pasado eso, no se ven las cifras. Y se ve una disminución orgánica, que es natural. ¿Por qué? Porque, bueno, si solamente mil personas desean hacerse el test, porque o diez mil personas quieren hacerse el test porque tienen temor o tienen algún síntoma, bueno, no puedes conseguir otras diez mil para que al total hagan veinte mil. No puedes ir forzando a la gente prácticamente para que se haga el test. ¿ya? Creo que es el, el sistema con funciona actualmente es que la gente voluntariamente va al centro asistencial y se hace el test. Y si efectivamente es positivo, bueno, eh, se, se registra la cifra.
0: Claro. Entonces, si entendí bien, ¿un descenso orgánico de los test Sería, no cuando las autoridades fijan, ya hoy día vamos a hacer 20.000, hoy día vamos a hacer 10.000,
1: sino en función de lo que la gente pide. ¿Es así? Sí. Y también, eh, otra disminución no orgánica, forzada, podría a mi parecer, es si es que la autoridad dice, ¿sabes qué? Ahora solamente vamos a hacer test a la gente que esté al borde de la muerte. Los claro. que estén muy, 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 muy mal. Entonces, a medida que van cambiando los, los criterios, se hacen más exigentes, por tanto, menos gente entra en de esos criterios, por tanto, se hacen menos tests Pero, como esa gente que llega en estado crítico posiblemente sea en, en su mayoría eh, COVID positivo, se vería una posibilidad mayor. Entonces, el ver la cifra de positividad te da una perspectiva más clara de lo que está pasando.
0: Claro, o sea que cuando uno está manejando con datos, es conveniente tener la mayor cantidad de datos posibles como para formarse una una opinión fidedigna.
1: Exacto. Y a mi parecer, y esto yo critico mucho a Fast Check CL, yo creo que fallaron en eso. A mí a mi apreciación, súper subjetivo personal, quizás errada, eh, que ellos presentaron estos dos hechos. En primer lugar, ministro dice que disminuyó en un a un 50% el número de contagiados. En paralelo se disminuye un 50% los test PCR y te lo deja a libre interpretación. Entonces te deja la libertad de tú, según tus propias tendencias, poder, te, poder darte la razón a cualquier explicación tendenciosa. ¿Ya? Creo que con más datos o incluso eh, presentando eh, ambas posibles tendencias o las posibles conjeturas, se podría disminuir eh, el espacio a duda
0: Pero ¿Dirías como que hay una tendencia a juntar estas dos informaciones que te presentan como si una fuese causada por la otra,
1: cuando en realidad no es así? Cuando en realidad no solamente, eh... no es el único factor, ¿me entiendes? Falta más información.
0: Ah, ya, ya, bueno, comprendo. Yo,
1: bueno, no... o sea a lo que voy de que si, si hubiesen hecho 20.000 test, posiblemente, de todas formas, hubiesen salido los mismos eh, 3.000 contagiados, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 te entiendo. Eh, bueno, sí, faltan más datos. Eh, o sea que más, más que los dos que presentan aquí en el portal de noticias. Ahora, ahora bien, a mí me parece también importante hablar sobre, como uno como lector ya que la semana pasada hablábamos como de cómo leer críticamente bueno, darse cuenta de que si estamos trabajando con datos, quizás hay, hay más información que deberíamos saber, y constatar con distintas fuentes, que pueden ser como internet, o pueden ser, no sé, de repente alguien tiene un un familiar que trabaja en salud con, atendiendo gente crítica, gente en estado crítico me refiero, y, y, y bueno, de, de distintas fuentes de información, informarse, <coughs>
1: Sí, sí, eso es un buen ejemplo. Eh, yo eh, tuve una persona conocida que trabaja en el sistema de salud público y yo le pregunté, ¿tú has visto que ha habido menor flujo? Y me ha dicho que efectivamente era sentido de que hay menos flujo ¿sabes? de personas. Quiere decir ¿sabes? de que aparentemente la realidad que se vive dentro de los hospitales se condice en algún eh, grado con la realidad de los números. Es decir, no solamente eh, es algo de datos mostrados, sino que es algo que, que se experimenta.
0: Sí. Bueno, habría que ver si es que es así o no, porque también podría ser que esa persona tiene esa percepción, pero su compañero de trabajo no. Claro. O, o que en ese hospital sí, pero en otros no. Entonces, bueno, o sea, a lo que voy, como no quedarse con una información, sino buscar varias. Ya, pero, pero bien. Ya,
1: entonces pasemos a nuestra siguiente sección, ¿te parece? Sí, hoy día es una fecha muy especial. Sí, feliz 4 de julio a todos. ¡Feliz 4 de julio a todos! Pero no, oh. no estamos no estamos celebrando aquel 4 de julio que el año 1776 se logró la independencia de los Estados Unidos de América. Hoy estamos conmemorando 100 días de confinamiento en Santiago. ¡Uh! 100 porque días. sí, porque sí, porque Chile ha superado a China. Sí, señor, que no sí. le digan lo contrario. Ahora suena el himno, ahora suena de fondo el himno nacional.
0: <risa> claro, yo cuando era chico siempre como que... No es que me confundiera entre los dos nombres, Chile y China, pero eh, pensaba como que eran muy hermanos porque tenían un nombre parecido. Y ahora finalmente los superamos, rígido.
1: Estábamos no. destinados a estar juntos. Por supuesto. Bueno, hace rato ya los superamos en la cantidad de contagiados.
0: Sí. Oye, pero no sé, no sé qué tan real será, pero yo he escuchado como varios rumores de que en China como que ni siquiera los cuentan.
1: Sí, bueno, siempre hay esos rumores, pero es difícil verificarlo, así que es difícil hacerle caso. Claro. Uno puede tener algún pensamiento, decir, bueno, sí, quizás de mi punto está así, quizás no, bueno, en fin. Pero lo importante hoy es Chile, no China.
0: Oh. Porque
1: hoy, Chilito, Santiago, conmemora <ríe> claro. sus 100 días. Porque el 26 de marzo, a las 22 horas, las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Niñoa, Santiago e Independencia ingresaron a una cuarentena obligatoria por al menos 7 días. Y para muchos de nosotros, por lo menos los que estamos en Santiago como yo, desde esa fecha hemos estado con una cuarentena obligatoria.
0: Claro, en mi caso no, porque no soy de esas comunas, pero incluso de antes estaba como en cuarentena eh, voluntaria. Voluntaria, claro.
1: Eh, bueno, ¿tú, tú to todavía no entrabas a la universidad? ¿O ya había comenzado?
0: No, sí, ya había comenzado Tuvimos como una o dos semanas de clase Y ahí, pa, cuarentena
1: Ah, ya, ya. Yo comencé el día 15 de marzo Del año 2020 ya. <ríe> Llevo 111 días de cuarentena
0: Ya, yo en verdad ni siquiera la he contado Pero Con dos horas con dos horas,
1: no, casi, no, pero ha, ha sido puro bueno. igual, ha sido raro.
0: Sí, ha sido sí. bien raro.
1: ¿Cómo ha sido para ti?
0: Claro. O sea, en mi caso, yo soy una persona que, aunque no estemos en cuarentena, suelo estar en casa.
1: O sea, en cuarentena igual.
0: Claro, pero igual es distinto en muchos sentidos porque, porque por un lado, no es solo que esté yo en casa, sino que está, hay otra gente también en casa. Y entonces no es lo mismo. Pero además el estar restringido de no poder ir a comprar libremente o de no poder salir a pasear a ah, mis sí. perros sí. O, o cosas así.
1: Sí, eso, eso es cuático. El, el, por ejemplo, a mí me ha afectado, yo también, es igual que tú. De hecho yo me he dado cuenta, hoy mis días, cuando no trabajaba también, estaba buscando trabajo, eran igual que ahora, no hay diferencia. Y la única diferencia es de que antes si me daban ganas de salir a comprar el super, iba. Si te quería ir al centro a comprar, no sé, ropa, iba caminando. Esa es la única diferencia, de que ya no puedo salir cuando se me da la gana. Pero ¿hmm? no es... Para mí por lo menos, yo sé que para mucha gente ha sido muy terrible. Sí. Pero para mí por lo menos no. <risa>
0: Bueno, somos unos privilegiados, entonces.
1: Somos sí. unos burgueses. Al contrario, somos unos aislados sociales. Pero, pero ser burgués
0: como que no tiene mucho sentido con... O sea, no tiene relación con ser como con muchos amigos o aislados. O, eh, o si, ¿Acaso eh, los burgueses
1: se van de fiesta todos los días? Sí, eso me imagino un burgués, un burgués celebrando... Más malo estoy viendo una serie de época, entonces me imagino esas fiestas grandes que se hacían, súper pomposas
0: <ríe> Con máscara y, y todo. Sí. En de la alta burguesía. Eh, bueno, sí, yo, yo, yo he visto como por Instagram así como muchos videos funas que se hacen como de, de fiestas, que, ha, que hace como la gente. Y en verdad... ¿Por porque eso, parece, ¿no? No sé si es hamburguesa, Al menos según las páginas sí. Dicen como, ah, cuicos culiao, que andan haciendo fiesta mientras <ríe> el pueblo está en cuarentena. Y puede ser que sí, pero... Pero en verdad no, no. me imagino la, la vida de, de alguien pasando como de fiesta en fiesta, estando en cuarentena o no. A, a mí al menos se me hace muy incómodo. Pero bueno, <ríe> eh, hablando de... Hablando como de la cuarentena en sí, igual es fuerte como esto del vivir un invierno que donde ya estábamos como en casa desde antes del invierno
1: sí porque como que normalmente es en invierno cuando uno se quema en casita la subaipilla, acostadito en cama ¿Sí? como que por, por lo menos para, para mí esa es la imagen de invierno comiendo sopapilla la pasa. lluvia afuera ah, me las... no me cargan
0: ay oh, a mí me gustan mucho bueno, ahí tenemos una pelea muy importante. Nos vamos a agarrar a combos cuando termine la cuarentena. Sí, pero... O tomar chocolate eh, caliente también.
1: ¡Ay, qué rico, pero no tengo! Yo,
0: yo, yo creo que, que sí tenemos como en polvo. Sí, con un poco de canela y... Ya. Próximamente vivimos recetas. Ah.
1: <risa> claro, pero lo, lo, lo importante es que este invierno ha sido raro. Porque como dices tú... Eh, yo, por ejemplo, a veces me encierro en la pieza y, con, pongo y me pongo a ver serie. Y ni siquiera escucho que ha estado lloviendo. Y apago y es como, oh, está lloviendo. Y recién ahí me doy cuenta que estoy en invierno. A diferencia de otras veces que me daba cuenta de que era invierno porque salía y me mojaba. Ahora no.
0: Ya. Oye, pero hace harto que no llovía. Pues este año ha llovido, Caleta. Llovió y el, mucho. El, y el año
1: pasado creo que llovió como un día. O, o dos días, no sé. sí, fue súper poco. Y hace hace años que venía haciendo muy poca lluvia. Oye, ¿y he escuchado como estos, los típicos como rumores
0: así como medio esotéricos de que, de que ahora ha llovido más por, por el asunto de la cuarentena y en el mundo que está más limpio y que por, y todo está volviendo. Así como en los típicos memes que la naturaleza volviendo
1: a su sitio y salen como los delfines. Un, un dinosaurio en mitad un bosque <risa> caminando. Eh, sí, pero eso es falso. Sí. Yo, Digámosle yo... a la gente. No, sí, sí, ya he leído artículos, vi una... En algún programa en que serían expertos diciendo De que efectivamente no se debe a la cuarentena Sino que es un cambio natural que iba a ocurrir con o sin cuarentena
0: Claro, pero, pero de todas maneras ha habido Junto con el cese de la actividad económica en el mundo Ha habido menos ah, contaminación Sí, sí y eso, bueno, quizás no es como responsable directo de que hagan lluvia ahora, pero sí, ciertamente, es como un pequeño descanso al, a los temas medioambientales. Claro.
1: Claro, igual. Sí, pero esa gente, por ejemplo, que, que dice eso, de que hoy oh, sí está lloviendo gracias a la cuarentena, gracias COVID. <risa> claro. No, no. Es que hay gente luego que inventa tanta cosa que... que <risa> Desde por ejemplo es que Sí, desde siempre, pero es que ahora como que estoy más sensible con eso. Por ejemplo, ahora cuando salgo de casa, eh, me irrito mucho más fácil. Yo siempre he odiado a la gente. La gente que me conoce sabe que no lo soporto mucho estar rodeado de, de personas. Pero ahora yo salgo y voy al súper, y bueno, cada vez en la calle hay más gente, a pesar de que cuarentena, pero bueno... Eh, y luego, no sé, alguien camina rápido y me dan ganas de golpear. Alguien me mira y es como, me dan ganas de, ay, ¿qué te crees mirándome? No sé, ando muy, llevo tantos, llevo 100 días sin estar rodeado de mucha gente. Entonces como que ando muy sensible socialmente. No sé si te o sea sientes como que te descontrola? Como
0: el que caigan otros, como que invadan
1: tu espacio. Sí, sí, estoy acostumbrado a mi pieza para mí solo.
0: Ya, yeah. a mí me ha pasado todo lo contrario, de hecho, el otro día fui al líder a comprar mercadería, eh, y, y había caleta de gente, o sea, bueno, no eran tantos en realidad, pero, pero para mí eran muchos, y como esa experiencia de, de pronto ver todo tan vivo, yo estaba como, no sé, como muy fascinado con, con ver tanta vida ahí, como, ¿qué onda?, ¿desde cuándo hay existe tanta gente en el mundo? Claro. <risa> y más como, como que se mueven por todos lados como por delante, por los lados, por atrás como que sentir esa vida y, y bueno comprando mercadería <ríe> eh, pero bien
1: ahora igual es importante mmm, ver que se entiende que hay gente que sale por necesidad ¿no? y, y cuestionar a esa gente o recriminar a esa gente es súper difícil Creo que no, 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 no corresponde. O sea, hay que ser ellos para poder entender. Pero hay otros casos de gente que no necesita. Y yo le he dicho muchas veces. Eh, el caso típico de la familia que sale todos juntitos a comprar la feria. Todos juntitos al supermercado. O por ejemplo, a mí tengo amigos en Instagram que suben fotos de cómo se juntan con sus otros amigos en la casa de alguien. ¿O cómo van a hacer deporte a algún lado? Loco, no, no cabe en mi cabeza cómo hay gente capaz de eso. Yo, ¿Sabes qué es lo que más duele? Lo que más duele, porque uno podría decir, ay, que ellos hagan lo que quieran. Pero uno está haciendo el esfuerzo, yo estoy haciendo el esfuerzo de no ver a gente que quiero por cuatro meses prácticamente ya, claro. a ver que después hay tipos que quizás van a estar propagando el virus por todos lados sin preocuparse, ¿cachai? Entonces eso es una falta de empatía que me, me sorprende. Yo insisto, solamente esa gente que lo hace sin necesidad. La gente que tiene necesidad se entiende. Claro. Pero los que no, yo no no me cae
0: Bueno, lo, lo de siempre, ¿no? Hay gente irresponsable ahí en todos lados y, y, y... O sea, la idea es que haya lo menos posible, pero tampoco podría como esperar que nadie lo haga porque siempre va a haber
1: alguien, claro, siempre
0: sí eh, <coughs> y... oye, ¿Sí? Ah, sí. oye te, iba, te iba a decir que o sea que, que el tema de la cuarentena igual como que acarrea muchas aristas el, el tema de la vida personal es una cosa pero quizás podíamos hablar como de, de otro enfoque como del enfoque sí. más bien económico pensando que, o sea, es que estoy pensando que a propósito de la gente que sale mucho, también se ha visto mucho más que antes, muchísimo más que antes, gente que sale vendiendo a casa por casa, vendiendo bolsas de basura, vendiendo frutas, vendiendo cosas así. Y, y claramente lo hacen por necesidad, porque están, eh, están vendiendo cosas para ganar plata. Y eso me hace pensar entonces como en el aspecto económico, porque, porque han habido hartos problemas con el trabajo también. Y, y hartas empresas han tenido problemas, grandes empresas algunas, como, como la TAM, por ejemplo, que ya la hemos revisado aquí, pero, pero muchas también pequeñas y medianas empresas, pymes. Entonces, ¿cómo eso sientes que te ha afectado o sientes como que ha afectado a la gente en general?
1: Creo que ha tenido mucha, mucha repercusión. Eh, mucha de esa gente que sale quizás incluso era gente que, que antes no tenía la necesidad de salir. Porque quizás tenía algún trabajo estable. Eh, quizás no la mejor remuneración, pero sí un trabajo estable, una seguridad, que eso es súper importante, sentir la seguridad de que puede tener plata para salir a fin de mes. Pucha que es importante. Claro. Y con esta pandemia se ha perdido mucha esa seguridad. Porque se ha perdido mucho empleo. Y es un poco lo que... Guardando las proporciones... Lo que me pasa a mí. Yo perdí mi trabajo. Y, y me ha afectado bastante. Porque... Comenz, cuando Apenas perdí el trabajo. Me puse a buscar eh, empleo. Y encontré muchas ofertas. Pero era tanta gente que está sin trabajo. Que... Eh, no quedé ninguna. Y ahora voy viendo que cada vez hay menos llamados a, a postulación. Cada claro. vez se está haciendo más difícil. Y, y por supuesto, no tener mi independencia económica y solamente estar viviendo de mis ahorros es complejo. Y yo tengo la suerte de tener a, a alguien que, que me apoye económicamente. Y claro. no tener yo la responsabilidad de mantener gente. Pero si yo tuviese la necesidad de mantener gente, y de además de mantenerme a mí, sin ayuda... Yo creo que también estaría eh, quizás saliendo a de alguna forma poder sustentar. Y por eso me molesta mucho, por ejemplo, todo este revuelo que hubo con estos vendedores ambulantes online, digital. No sé cómo les llamaron.
0: ¿Cómo? No, no me enteré de eso. A ver, cuéntame.
1: No, que hubo mucho revuelo, una noticia, por vendedores ambulantes online, digital, por estas páginas, no sé, en Instagram. Sí. Y obviamente tú no facturas. Claro. Tú no das no, no boleta, nada de eso. Sí, sí Por claro. Eso pero, ex... pero
0: ¿cuál fue el problema antes? O sea, que... Que, en algún,
1: que en algún momento, no me acuerdo quién fue, como que hizo un revuelo al respecto, porque estaba como aumentando el comercio ambulante online.
0: Ya. O sea, desde, según yo, desde que existe el Internet, existe como ese... Comercio Ambulante Online, no, nunca la había puesto con ese nombre, pero, no sé, gente que vende alfajores, gente que vende rifas, incluso. Uno podría decir que no facturan, sí, es cierto. Pero... Claro, pero... No sé, sea, es lo mismo que la gente que anda casa por casa eh, pidiendo. O sea, tienen están las de un modo para ganar plata.
1: Y Yo creo que en este momento se irían a hacer... Es que es súper complicado porque por un lado uno puede decir sí se debería hacer concesiones porque obvio es necesario eh, que vendan claro pero por otro lado tú puedes decir ya pero qué pasa con esas pymes que están formalizadas y también venden online pero sí pagan impuestos y que también son personas que necesitan plata no son multimillonarios sí. son gente común y corriente clase media quizás clase media baja
0: claro no sí que es complicado en verdad es bien complicado y no sé quizás eso es que está, está todo el tema como de cómo se debería ayudar a la gente que ya lo hemos hablado antes pero pero oh. a pesar de eso yo sigo sin tener como respuesta yo, yo soy muy bueno como para identificar problemas para <risa> <risa> pero si me preguntan soluciones a mí, porque... no gracias <risa> adiós adiós Así que ah, a mí no me contraten como asesor.
1: De pro ¿Para uh, como solucionador, no? Claro, no.
0: ¿Para identificar para el, el
1: problemas?
0: <risos> Sí, sí, sí. sí le hago... Mejor en millones. Te hago tres libros, si quieres, de del tema, pero ¿va a solucionarlo? No.
1: Incluso te voy a criticar tus soluciones, pero no te voy a dar más soluciones.
0: Claro. La picardía del chileno, ¿será?
1: Eh. <laughs> Eh, si sí, por la ayuda del gobierno Igual, también ha habido mucho revuelo al respecto ¿eh? De las entregas De estos bonos
0: Claro, o sea, desde las cajas de alimentos Que también lo hablamos
1: aquí Oye, sí, ya hablamos de todo ¿no? Digamos, ¿no? Sí. <risa> sí Bueno, la idea de este capítulo Justamente, no sé si se han dado cuenta Es como un repaso justamente De las distintas aristas Que hay eh, Relativos a la cuarentena Claro. Eh, así que obviamente hay cosas que están repetidas. Pero es algo que no hemos hablado. A ver, ¿qué cosa? ¿Qué pasará después, económicamente hablando? claro Yo he escuchado muchas opiniones que tienen que ver con
0: que, bueno, que estamos en recesión y que cuando termine todo esto va a ser peor, porque, porque la economía va a ser un desastre, que no va a haber pega y todo. Pero en verdad... Como, como buen ignorante que soy, no sé hasta qué punto también sea así porque, no sé, pienso como en historias de países como Alemania, por ejemplo, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruida y sin embargo se reconstruyó y en pocos años y se hizo como potencia mundial. ¿Por qué Chile no puede...? O, o sí, país, este
1: ¿No? Ya le ganamos a China, ¿cómo no lo vamos a poder ganar históricamente <ríe> también?
0: Claro. O sea, igual uno podría pensar que no es lo mismo, porque, bueno, la cultura es distinta y todo, pero tampoco hay un plan Marshall, así como que un país que te esté inyectando dinero. Tampoco tenemos como industria de algo en especial. Y el sector, o sea, y la economía igual la ha cambiado mucho desde los 50 a al el, el siglo XXI, ya 2020.
1: O sea, estamos jodidos, tú
0: No, 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 o sea, lo que quiero decir es que no sé, pero ¿por qué no podríamos resurgir nuevamente? Quizás vamos a tener algunos meses duros, pero pero yo creo que la gente eh, igual va a salir adelante de algún modo.
1: Mira, eh, ¿sabes qué? Yo estuve viendo un, una publicación en LinkedIn que hablan de las recuperaciones económicas. Después de una crisis. ¿Ya? Eso. Interesante, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> no, y, y de, destacaban cuatro tipos de recuperaciones económicas. A ver, cuéntame. La primera la llamaban, muy ingeniosamente, recuperación V. ¿V? Sí. ¿Conocen la V? Claro, como una... Claro. ¿Qué pasa? Estamos acá inicialmente, bien, arribita... Y luego bajamos drásticamente hasta eh, el punto mínimo. Cuando llega ese peor momento de la crisis, luego rápidamente se recupera hacia arriba. Un salto. Ya. Ya. Esa es una posibilidad. Luego está eh, la forma U. Ya, ok. U. Uh. Una U. Entonces estamos arriba, baja lentamente y llega un momento en que la economía se estanca y un momento que está estancado, y luego vuelve bueno, a subir. Yeah. Después está la W. O W. Claro. Arriba, baja, se mejora un poquito, vuelve a bajar, y después vuelve a repuntar. Y la más curiosa, y es la que leía por ahí que se piensa que puede pasar en Chile, es la que le llaman la palomita.
0: <risa> ¿Ya? Pero yo no, no yo, la yo volomita... pensaba así como la, la L. O sea, como que bajamos, y se mantenido así para siempre
1: <ríe> No, no, porque son recuperaciones económicas Ah, claro eh, La palomita, pero no palomita el pajarito Sino es que eh, co Conoces eh, Creo que en España le llaman así A los tickets positivos Ya ¿Ves No, que no, no sabía que WhatsApp? se le decían así palomitas Sí, sí le dicen palomita a los, Al visto en Whatsapp doble la palomita
0: <ríe> ya, ya, ok
1: entonces eso es una palomita baja, que es sí, esa sí. guatita de la, la primera baja que tiene y luego lentamente va subiendo, 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 subiendo hasta incluso llegar a estar mejora de lo que estaba antes. Ya, formando... o,
0: sea, o sea, como un descenso rápido pero una mejora lenta. Exacto. Ya, y tú, entonces tú dices que como que eso es lo más probable que pase en Chile. Eh, sí. Claro. Bueno, es o que sea, está el.
1: No, eso, eso es lo que leí.
0: Ya. Es que está, yo, yo te iba a decir que está el problema de que Chile igual es muy dependiente del. desde siempre, eh, desde de la economía externa. Externa, sí. Entonces bueno, es, es que aún a día de hoy se sigue sosteniendo de manera importante con producciones y, y esa es la razón de por qué toda la industria minera no está paralizada y se sigue considerando como eh, economía crítica entonces pienso que, que estamos doblemente mal porque estamos mal nosotros, pero también están mal nuestros compradores entonces para recuperarnos primero se tienen que recuperar ellos
1: claro, bueno sí. Pues eso debería pensar que es como una U que es el momento de estancamiento y ese estancamiento sería cuando todo el mundo está comenzando a mejorar, pero Chile como depende tanto del extranjero podría quedarse estancado por un tiempo
0: claro
1: pero lo que es cierto es de que no me cabe duda de que la economía no vol no va a volver a ser como era antes Sí. y, y... ¿qué, qué cambios crees que van a haber? yo creo que los empleos va a haber una gran diferencia eh, las industrias, distintas industrias, la hotelera la industria de las comidas eh, todos los servicios van a cambiar de una u otra forma eh, volver a generar la cantidad de empleos que había antes va a ser súper difícil porque insisto, hay empresas que están quebrando imagínense, empresas grandes como la Latam cerró en Argentina Cencosud eh, cerró sus sucursales París en Perú como 1700 desempleados en Perú. Claro. Entonces, sí. efectivamente, la crisis está afectando a la empresa incluso las malditas empresas grandes, dueñas de todo. Sí. Incluso ellos también han afectado. Sí. Cuanto más las, las, las empresas más chicas. Entonces, volver a resurgir efectivamente va a ser va un a ser difícil.
0: Ya, pero quizás como motivación, igual es como motivación barata, así como de de Coelho. <ríe> Es que la palabra crisis viene del griego y significa decisión. Así que cuando estamos en una crisis debemos tomar las decisiones para salir adelante. Vamos. Bueno, igual tú? Eh, tú estás en... Perdón. Eh, ¿Iba
1: a decir algo? O... No, que si tú lo declaras vas a salir adelante. Así. Just do it. Eh,
0: no, te, te decía que el tema económico ha sido igual importante en la cuarentena, pero no es el, el único, por supuesto. Está como todo el tema social, y, y esto me parece que es más propiamente chileno, porque, bueno, todo el mundo está mal económicamente. Pero no, no todo el mundo tuvo una protesta antes de esto, como todas las revoluciones sí. en Latinoamérica, pero Chile entre ellos, hace que, que sea un escenario bastante especial, porque... ¿Qué, ¿Qué ha pasado con la gente en todo este tiempo? ¿Qué ha pasado? Claro.
1: Eh, yo creo que la gente no se ha quedado quieta. La gente no se ha quedado en silencio. Sí. Y porque efectivamente, como algunos dijeron, Chile despertó. Ya, obviamente, yo creo que eso todo tiene un montón de matices, pero efectivamente ha llevado a que la gente tenga sus inquietudes, no se quede callada no simplemente diga, ay bueno, ¿qué voy a hacer con esta pandemia?
0: Claro, sí, o sea, ha llegado al punto de que todos como nosotros salimos como a opinar y sobre temas donde quizás hace 20 años hubiera sido como un poco impensable como ¿por qué alguien random tiene la osadía de hablar sobre si el ministro lo está haciendo bien o no? Claro, Entonces. Pero sí, también ha habido mucha gente que está hablando como este del estallido social 2.0 de
1: que va a quedar la crema de nuevo. Bueno, de hecho, tu tuvimos protestas. Ya sí. tuvimos prote hemos tenido protestas, pero particularmente el jueves y este viernes, el jueves 2 y el viernes 3, de julio tuvimos estas protestas, hubieron barricadas, se quemó, leía la noticia, se quemó el primer bus eléctrico del Transantiago uh. eh, y bueno eh, también esta movilización fue en conmemoración de la protesta del, del 86 contra el gobierno de Pinochet
0: Brigio ahora yo en verdad no estoy seguro si va a haber un, un estallido social 2.0 es que no sé, siento que podría pasar cualquier cosa, porque lo que siento que ha pasado en todo este tiempo, como desde el punto de vista social, es como una montaña rusa de cooperación de la gente, de unión ah. cívica, y, y egoísmo, por otro lado. Entonces, como que, yo, yo incluso diría que la, la sociedad chilena es bien doble cara. O sea, ah, pero como un que... ejemplo
1: más, con más concreto, un ejemplo más concreto. Eh,
0: ya, lo que yo entiendo como paradigma de cooperación social, cosas así, son, por ejemplo, las ollas comunes o la... Se, se me fue el nombre, como as, asambleas populares. No, no, no era así? así. Como la junta de vecinos que veían temas relacionados con la constitución. Sí, eh, sí. Entonces, cosas como de organización cívica, como de compartir entre vecinos, de hacer cosas de ese estilo. Y de mucho compañerismo también. Entonces todo eso es como mi, mi paradigma de cooperación. Pero también han habido otra, otros momentos a lo largo del año donde se ha visto lo contrario. como Que hay como esta imagen del sálvese quien pueda y de que no, yo cuido los míos y, y el resto me da lo mismo. De que yo voy a robar al almacén para yo asegurar tener provisiones y no me importa que el resto de la gente después ya no pueda comprar ahí. Y o, además o, o, de estar además de estar cagando yo, al, al
1: dueño o yo voy a carretear voy a hacer deporte voy a, voy a la casa de mis amigos sin importar de que estamos en plena una pandemia y puedo ser un vector que transporte el virus,
0: claro, lo que hablábamos al principio, Yo lo que yo he visto es que en general, bueno, hay como un poco de todo, pero así hablando como de tendencias, hay momentos en los que sí, está como muy arriba en la cooperación y, y, y me da fe en la humanidad pero al día siguiente estábamos como en el otro extremo, en el, en el extremo de que me importa a mí el, el vecino, si, si son como mis necesidades. Oye, y, y,
1: y, ¿Y tú ya. crees que eso es propio del de ser humano o propio del humano chileno?
0: No sé, es que, bueno, quizás esto nos, nos estaríamos yendo como un poco más filosóficos. ¿sí? <ríe> o sea como antropológico yo, yo no creo que sea como cuestión de la naturaleza humana en el sentido de que necesariamente tenemos que ser así pero ciertamente eh, yo diría que, que tiene que ver con, con la cultura que tenemos pero también tiene que ver con cómo se van dando las cosas y, y hay mu muchas cosas que influyen como desde los noticieros que hay veces que se dedican a como criminalizar a la gente y eso obviamente influye en la percepción ciudadana. Y otras veces eh, se enfocan, rara vez, pero, pero a veces se enfocan como en que vamos a cooperar y salir todos juntos. En ese como ambiente de teletón.
1: Eh, ¿Y, ¿Y cómo crees que va a ser la cosa después de la pandemia?
0: Yo realmente no tengo idea. No tengo idea. Pero, pero seguramente va a seguir siendo con altos y bajos. Y... y... Y, y no sé, no, no creo que se estabilice hasta hasta que pase algo grande por ejemplo un cambio de constitución o, o no sí.
1: sabes que la otra vez leía un también una noticia donde entrevistaban a un sujeto que había creado una teoría de que las sociedades eran cíclicas ¿ya? y que eh, ciertos eventos ocurrían cada creo que los ciclos duraban 20 años ¿Ya? ¿Ya? pero creo que, no sé si eran cuatro ciclos o tres ciclos de 20 años que formaba un ciclo más grande todavía ya, te decía ¿Ya? entonces él decía que cada, creo que cada 80 años se volvió a ocurrir lo mismo, que era como un periodo de gran crisis y el último ciclo ocurrió para la segunda guerra mundial y que el siguiente ciclo corresponde para el 2020 entonces él hace años atrás había dicho de que correspondía que este año ocurriera como un evento internacional muy grande que puede ser una guerra o puede ser otro tipo de conflicto. Yeah. Y, y es interesante porque él decía de que por una cosa de generaciones, eh, por eso duran 20 años, porque una generación como que dura 20 años, entre comillas, superior como en el poder, comillas. Yeah. Eh, yeah. Y se van dando. Justamente fenómenos que uno ve y efectivamente han pasado. ¿Como cuáles? De tensión dentro de la población.
0: Ah, mira qué, qué interesante. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio había un profe de matemática que una vez nos dijo eh, que viendo la historia chilena se veía que cada cuantos años había un golpe de Estado y que había pasado desde la creación. O sea, no, no era así como fecha exacta.
1: Pero, Exacto, pero eran pero... como
0: más o menos cada cierto ciclo de años desde que se creó Chile, había un golpe de Estado.
1: Ya. Sí, pues, y, y, y tiene sentido de que sea generacional. Porque, por ejemplo, ahora hay una generación de aquí que está muy crispada por todo, que reacciona mucho, muy fuertemente. Y, por tanto, es natural que en un momento ocurra un hecho muy caótico. Por tanto, la generación que crezca después de ese hecho muy caótico lo, quizás lo que va a querer va a ser más tranquilidad. La generación siguiente va a decir, oye, vivimos mucho tiempo en tranquilidad, va a tener, no sé, inquietudes. La siguiente se va a empezar a encrispar y finalmente la cuarta generación va a estar totalmente encrispada y nuevamente se repite el ciclo. Como que esa es la lógica que plantea el tipo.
0: ya Podría ser. No sé, está interesante, pero igual me parece un poco escalofriante pensar el mundo así. Porque quiere decir como que ya,
1: ¿y qué hacemos nosotros entonces? Vivir dentro de los siglos En fin. Eh, ¿Vemos la última lista? ¿O quieres algo
0: de lo social? Veámoslo entonces. Porque a propósito de, de que ya estamos hablando como del mundo político, ¿han habido como hartos cambios políticos en todo este tiempo?
1: Eh, sí. Por ejemplo, eh, la relación que nosotros tenemos con la política. Sí.
0: Yo, que yo la creo sociedad que... Ya... O sea, haciendo como de sociólogo ahora. O sea, en verdad en verdad no, porque somos como tipos random opinando nomás. Pero, pero yo creo que ha habido como mucha más politización. Eh, sobre todo de los jóvenes que están metidos como en política. Mucho más que hace 10 años o hace 20 años. O sea, hace en los 2000 era bien raro que alguien hablase de político. O sea, como sobre todo un joven a lo mucho era pertenecer a un partido político, pero durante la década de los 2010, o sea de, de esta década que ya pasó, empezó a haber como una crisis de partidos, cosas así, y empezaron como a haber protestas en distintos sectores que, bueno, eh, hubieron protestas también en los 2000, pero, pero en los 2010 hubieron muchas más. Y sobre distintos temas, sobre educación, sobre vivienda, sobre AFP, sobre salud. Y llegó al punto de que, bueno, en 2019, las revueltas de octubre. Y hoy en día es rígido como. como los jóvenes hablan de temas como nueva constitución. hablan de temas como presidencialismo o parlamentarismo. Hablan como de esas cosas que que hace 20 años hubiera sido como what the fuck? O, o nosotros mismos acá con este convivimos claro, convivimos porque hay gente que bebe y vivimos más allá de, de pasarlo bien con nosotros por supuesto
1: obviamente <risa> o por el gran contenido de gran valor y emoción y entretención que entregamos sí. entonces bueno es interesante cómo, cómo se
0: da esta politización de la sociedad y, y en este tiempo de pandemia yo creo que no ha cesado uno podría pensar que, bueno, como estamos recluidos, como que se despolitiza un poco la sociedad, y no ha pasado, eso viene es interesante yo creo que
1: se hasta intensificó claro y, y sabes que es curioso, porque uno podría decir ya en Chile porque obviamente ocurrió un estallido social, pero yo creo que en, lo, en el resto del mundo también se ha visto cierta intensificación por ejemplo en Estados Unidos claro el misma durante la pandemia ocurrió esto, lo de George Floyd, y todas estas protestas, que finalmente son protestas políticas, eh, asociados a lo, a lo racial. Sí. Entonces, no sé, pero mi pregunta es, ¿será bueno, será malo? Depende. ¿Tiene cosas buenas, tiene cosas malas? Pues... Eh, yo, yo creo que
0: es bueno, es bueno. O sea, tiene cosas malas el el que se haga no sé el que todo el mundo hable de política es malo en la medida en que tiende a la desinformación por ejemplo el que si, bueno no todos saben de cierto tema entonces hay mucha gente nosotros por, por cierto hablando pura estontera de repente muchas veces y entonces eso bueno quizás uno podría pensar que es malo pero pero si no se da así entonces ¿cómo? o sea yo, como un primer paso me parece súper bien ¿Sí? O sea, como primero yeah. está el interés y después está la especialización. Pero sin interés, ¿por qué te vas a especializar?
1: Yeah. Yo, yo, yo creo que no es ni bueno ni malo. Yo creo que eh, concuerdo contigo en la parte de que eh, puede haber muchas cosas negativas y mi miedo es justamente ese. ¿Qué pasa cuando no se gestiona bien esas cosas negativas? ¿De qué te sirve tener este interés y una especialización si finalmente... Tienes una base mala.
0: ¿A qué te refieres con cosas negativas? Porque dije la desinformación, pero ¿tú dices lo mismo o otra cosa aparte? Por ejemplo,
1: la, la, la desinformación. Ya, ya, ok. ¿Y qué, y, ¿Y qué pasa cuando te comienzas a especializar? Porque entendamos de que uno se puede especializar políticamente, pero no, no en el sentido de ser un académico. Sí, claro. Por tanto, puedes seguir desinformado y cada vez estar más metido en el tema de la política.
0: Sí, claro, lo, lo malo es que la gente esté como interesada, no, no, no diría lo malo, a ver, retracto mis palabras completamente, pero el peligro, creo que es una mejor palabra, de, de que la gente se esté interesada en política, si te entiendo bien, sería como el, la posibilidad de que estén en partidos totalitarios, por ejemplo de que sumidos o cegados con sus ideas pasen a llevar al resto.
1: Sí, o no sí, o es totalitario pero, pero sí la clave es de que pasen a llevar a, al resto, ¿cachai? Desde la desinformación.
0: Ya, comprendo.
1: Bueno, sí, es
0: un peligro que es posible y, y en verdad siempre es posible. Ahora bien, yo no, no descartaría como la politización por el miedo a eso. O sea, me parece que hay que... O sea, es bueno que se que la gente piense en política a
1: pesar de sí. eso. Sí, pero también es bueno que se tomen medidas al respecto.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Qué medidas? Igual que tú, yo creo que hay un problema, pero no voy a dar la solución.
0: <risa> Pucha, to, todos estos capítulos di, diciendo que, que erais como el asesor ser... perfecto y, y ahora, y ahora no, ya es, no.
1: Es que, es que si no me pagan no, no voy a dar la solución. La tengo pensada, pero no la voy a dar.
0: Ya, o sea que esta es como la versión free, eh, compre la sí, versión sí. premium si quiere la respuesta. Es,
1: es, solo la demo, la demo de mi asesoría. Hoy <risa> tengo una historia al respecto a eso, pero no en las caso porque llevamos mucho tiempo en esto. Eh, oye, eh, ¿ha cambiado nuestra relación con las autoridades? Sí. Durante sí. la pandemia, durante la pandemia. Durante, el...
0: o sea que yo, yo diría que sí y que con la pandemia se ha evidenciado algunos de estos cambios pero que ah, obviamente ya. se viene gestando desde mucho antes como esto de criticar a nuestras fuerzas del orden y la seguridad de la patria <ríe> también conocidos como opacos eh, o, o dudar de de las figuras políticas como ministros o el presidente ahí hay noticias que Diciendo que el presidente está loco, que si está. No sé. Pero, o sea, cosas que, que antes igual hubieran sido como muy. Oye, ¿qué onda? Como, como osas cuestionar a la autoridad. Y hoy en día, no, hoy en día se hace incluso quizás demasiado a la ligera. Entonces, ciertamente ha habido un cambio.
1: Y me gustaría llevarlo de nuevo al, al exterior para, para no decir que solamente se debe al estallido social. Eh, como consecuencia del social porque también hemos visto que durante la pandemia en otros países también se ha cuestionado mucho las autoridades eh, en España se ha cuestionado de una forma increíble a la autoridad en Italia lo mismo por la cantidad de fallecidos volvía eh, bueno, a decir lo que pasó en Hong Kong pero eso también se viene gestando desde antes eh, Brasil mucho cuestionamiento a, a Bolsonaro y para claro. qué decir esta, Estados Unidos que ha, ha llegado a un punto impensado, al nivel de que eh, Twitter, durante estas fechas, ha llegado a, a, a eliminar o censurar su, sus tweets. Ese es el nivel de, de, de relación que se está teniendo ahora con, con la política. Ya, sí. ya no es, esta, o soy un observador, ahora soy un crítico que participa de
0: Sí, y, y no es solo criticar la política de cada país, sino también en, se han visto como hartas críticas a la, a la OMS, por ejemplo, o, o a otras organizaciones internacionales.
1: ¿Lo, lo que está pasando ahora con Palestina y Israel.
0: Claro. Eh, sí, que, que ciertamente se, se viene cuestionando desde hace mucho, pero, pero ahora pegó igual con mucha fuerza.
1: Sí. A, a un nivel que yo no había visto antes, por lo menos, de gente, eh, el pueblo, como nosotros, co haciendo comentarios al respecto. Antes era algunos grupos particulares, ahora es masificado.
0: Claro. Y bueno, así, así son muchos cambios, como, como la cuarentena y esta crisis social ha, ha provocado algunos cambios, pero también ha manifestado otros cambios que quizás se venían construyendo de antes, y que cambian nuestra sociedad en varios aspectos. O sea, tanto como a nivel mundial, como a nivel nacional y a nivel de ciudad.
1: Pero pero tengo una pregunta clave para ti.
0: A ver, pregúnteme. Porque,
1: porque ya, hemos, ya hemos visto. Nosotros y nuestra relación con la política ha cambiado. Nosotros y nuestra relación para con la autoridad política ha cambiado. Pero la autoridad política ha cambiado o no? Ha
0: cambiado... O sea, es difícil hacer al, como afirmaciones tajantemente, pero, pero yo voy a decir, rechazamos tajantemente que, nuestra, que las autoridades políticas hayan cambiado.
1: ¿Tú crees que no han cambiado?
0: No, yo creo que en general no. Porque, o sea, y esto no es algo como de la pandemia normal. A mí me parece que, el, al menos en Chile, como que las élites políticas siguen pegadas en el 2000. Eh... O sea, como que se siguen moviendo en términos de concertación y... ¿cómo se llama la otra cuestión? Eh, Alianza por Chile, creo que era. Ya, bueno, filo. Como derecha-izquierda, pero pero de los 2000. Que cambió un poco el escenario político con el Frente Amplio y, y se actualizó un poco la política, pero hasta, pero hasta hoy sigo sintiendo que en general... Eh, hay puros viejos en la política y se está quedando un poquito obsoleta. O sea, lo, lo vemos como con las mismas personas que lideran, como no sé Ricardo Lagos, que fue un presidente de la década de los 2000, ahora siendo una figura actual. Eh, no sé, lo mismo Lavín o, o, cual, o todas estas figuras que, que... Bueno, no todas, pero casi todas que que aparecen en la escena política y que sin embargo son súper añejas entonces me, me parece a mí que no
1: ¿qué piensas tú? yo creo que sí ¿y por qué? no, no te voy a decir
0: <ríe> compré para, para saberla.
1: sí, paga la versión completa <ríe> ¿Ya, ya cumpliste los 60 minutos de, de muestra gratis no, no. Eh, yo creo que se debe. Mm, yo, mi respuesta a que veo que ha empeorado, a, a cada vez más eh, autoridades políticas más pencas.
0: Eh, ¿A qué defines como penca? O sea, ¿a qué te refieres cuando a Los dicen, políticos actuales. No, sí, pero es que dice como ha empeorado. ¿Bajo qué criterio?
1: Bajo el criterio de que las mejores. <risa> No, eh, me parecen menos serios, menos respetables, menos astutos, más tendenciosos, menos preocupados por el bien común y más preocupados por su bien, su bien político, el bien de su gente. Y yeah. para mí eso es empeorar. Creo que hubo un momento en Chile... Quizás yo no estaba vivo, no, sí. Eh, quizás no, tenía, no era muy chico, pero creo que hubo un momento en Chile en el que la política apuntaba a un bien común como país. Claro. Y, y ya nos alejamos tanto de eso. Y hoy veo políticos, y lamentablemente, como dices tú, creo que son los más jóvenes, los que más dejan que desear. Yo creo que los más jóvenes son los que deberían alejarse de esas riñas antiguas, de la vieja política como se le dice, pero veo hoy que son los más jóvenes los que hacen más llamados que parecen ser más tendenciosos, que más ideológicos que, que preocupación por un bien común yo tengo una lo digo, de izquierda y de derecha
0: claro, yo, yo tengo una réplica que igual me preocupa como extenderme demasiado con esto, así que voy a ser breve
1: que,
0: breve, breve. Eh, es que a mí me parece que, que sí, efectivamente, en el pasado, estoy pensando como en los 90, 2000, había una élite política que estaba concentrada en hacer un bien común. O sea, como el pacto por la democracia era finalmente eso. O sea, como voy a pactar con el mismo dictador por el bien común. O sea, para tener libertades, para poder crecer económicamente y en fin. Sin embargo, que ese bien común se quedó bien desactualizado. Porque, ¿qué pasó cuando llegaron como nuevas problemáticas? Por ejemplo, toda esta, toda esta cuestión del, del matrimonio, y la adopción, adopción homoparental, o, o el tema como de las drogas, o el tema del aborto, o el tema del medio ambiente, o el tema de políticas de vivienda. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que me parece que, ese bien común como que se quedó estático y no debería estar estático entonces yo creo que los políticos jóvenes tienen bueno que persiguen estas nuevas agendas estas cosas que, que son importantes y que fueron ignoradas durante una década y que sin embargo ahora finalmente hay representantes, pero también estos líderes jóvenes tienen lo malo que dices tú, que, que son tendenciosos, que, que no piensan mucho como en ese bien común quizás, no sé, esta es una propuesta y la digo gratis, <ríe> es que es que debería buscarse como una preocupación por el bien común como antes, pero que tenga temas nuevos. O sea, como rescatar lo mejor de, de ambas generaciones, y que por ahí estaría como la, la mejor política del futuro. Pero, no sé. ¿Qué piensas?
1: Eh, sí, estoy de acuerdo. O sea, yo, yo insisto de que mantienen, porque después de este pacto que hubo y que, como también dije, que se luchó por el bien común, luego se produjo esta división, que se vio por muchos años bastante marcada. Eh, hablo del año 2009, en adelante, que ya se estos conflictos de izquierda derecha, bastante marcados. Sí. Y eh, los políticos más nuevos replican estos mismos conflictos, eh, y como dices tú, eh, quizás con nuevas temáticas, importantes claramente, pero nuevamente desde esa perea eh, ideológica, tendenciosa quizás.
0: Ya, bueno, pero es un tema que da para pensar, en todo caso, así que sí. me parece bien como dejarlo abierto. Y...
1: Sí, ya nos alargamos, pero demasiado.
0: <ríe> como siempre, pero bueno. Sí. Eh, pasemos entonces a nuestra última sección de noticias random, donde tratamos noticias random, random. <ríe> Qué buena explicación. Así Tiene más explicativo. <ríe> Tiene alguna alguna noticia
1: que sacar? ¿Qué noticia? ¿Una noticia random. Así es. Sí. Jefa de bancada Udi pide al gobierno permitir a Bachelet asistir al funeral de su madre
0: que fuerte, o sea, como que la UDI pida que sí, le den ¿no?
1: facilidades
0: a Bachelet como que antaño era su enemiga jurada y, y ahora la ayudan curioso, sospechoso. bueno, en todo caso eh, me parece bien que que no lo hagan, <ríe> o sea que, que bueno, Bachelet será muy importante pero, pero tiene que seguir la ley igual que todo
1: yo estoy de acuerdo es que.
0: noticia? Ya tengo otra otra noticia, pero quizás es un tema que da para largo, pero lo voy a mencionar el titular porque sé que ya lo viste. Salud del presidente y la democracia, del mostrador. Una noticia que hizo mucho revuelo. ¿Qué te causó a ti?
1: Rizos ahí. Y me puse a leer los comentarios, de hecho, y una tipa decía. Oye, si tratan de esa forma a, un, a una persona que, por sus tics, eh, me imagino cómo me tratarán a mí, que soy discapacitada.
0: Oh, qué triste.
1: <ríe> y la igual, bueno, o sea, ya obviamente uno puede comenzar a defender, pero a buena de primera. Eh...
0: Claro, O sea, es que es como una puñalada a la hipotenusa de la de cierto sector político que eh, se considera inclusivo y todo, pero pero luego se burla de tics de, de, un, de una figura pública Sí Pero tiene alguna ¿Alguna otra? No, te, te pregunto si tiene alguna otra o...
1: Eh, sí Dimite Ministro de Educación de Brasil por entregar falso currículum o sea, ¿pasó lo que se decía aquí que pasaba con Bañalich? Sí.
0: Somos como los Simpson.
1: Sí. Pero se dan cuenta que eh, 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 yo súper rápido. Porque era... Le llaman acá ex futuro ministro. Porque iba a ser ministro.
0: Ah, ya, ya, ya. Y, y se descubrió antes de que asumiera el cargo.
1: Claro. Ay,
0: oh, oh, qué fuerte. Pero pero me causa gracia eso como de los Simpsons. Primero el K-pop, ahora esto. ¿Qué viene? Sí. En fin, ¿algo más que agregar? En fin, la hipotenusa. Nada más que agregar, sí. caballero.
1: La hipocontra.
0: Espero que haya sido un episodio divertido y nos estamos viendo.
1: Sí. Adiós.
0: Adiós.